0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目哦。我在节目当中其实有多次，就是从这个国外人士的角度来看我们台湾哦。那心里头其实很想问，就是说，哎。他们会喜欢台湾吗？不管他们是因为什么样的理由来到这里哦，如果有机会。拿到中华民国身份证，他们会期待吗？其实我们央广现在有二十种语言，那么对外传递讯息还有发声哦。那么这些呃来自各个国家的同事，其实就是我最好的民调对象啊。不过我必须坦诚哦，并不是跟他们都很熟，所以呃就把这个问题就放着。不过呢，倒是有一次我的同事建议我说：“哎、欸，能不能够报道一下，为一些很想。”住在台湾的他们来争取，说怎么的吗？是有些难度吗？后来我自己稍微去看了，的确还是有的哈，是有一些条件门槛的啊、嗯。那在今天呢，我们透过天下杂志举办的一个谈心中台湾图像的一个活动哦，也某种程度回应我的疑问哦。嗯，还有另外听众朋友，如果您关心这样一个文教新闻的话，在台湾。谈到一零八课纲，其实这两三年就已经蛮引起家长的担心哦。我也听过有一个家长跟我说，他的孩子也不晓要不要送去补习班，还是请一个家教来帮他上课，因为全新的一个安排课程，不晓得怎么样让孩子很快就能够掌握这个重点。等一下要谈，就是、说引发这个所谓的文言文。嗯、我们古人的诗句，像这些好的作品，要不要纳入的一个讨论？好，今天两个焦点，我们特别邀请独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们谈谈哦，非常欢迎总监，您好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是廖云章。
0: 嗯,嗯，我记得在上次我们节目是谈一个国外的 CEO 用数据来解读台湾，嗯，在这次我们特别要来分享的是，嗯，你们在前阵子办了一个见面会，我如何成为台湾人？哈、嗯哦，是的，你們的读者听说非常的捧场嗯，嗯，对，这样子的活动是想了很久吧。嗯，其实这
1: 个活动呃是呃由独立评论，就是我负责这个频道跟天下的英网就是主编，然后我们两个人一起就是讨论出来的。嗯、因为我们的总编辑一直觉得说今年台湾大选嘛，嗯、那他就说在这个大选里面就是大家有各种议题，可是其实我们同时在面临一个就是台湾的这个缺工的议题，以及台湾如何解决这个问题背后其实有一个思维是怎么样让在台湾的这些义工甚至是新住民。可以在台湾过得更好，他们更有归属感。那甚至移工有没有可能可以变成新住民？嗯、那这样其实可以解决蛮多的问题。事实上，我们现在在这些政策上面已经都会有了一些呃松绑。对，所以他就说我们来讨论一下这个话题、嗯，然后我们来问问这些在台湾，不管是拿长期居留证，嗯、或者是是呃来这里工作，或者是拿这个就业金卡的人、嗯，来谈谈就是如何成为台湾人，然后他们会想要成为台湾人吗？嗯，对。其实我们觉得这个在选举的时刻讨论这个题目蛮有趣的，因为其实只有台湾人有拿身份
0: 证的人可以投票嘛，对不对？是是，没有错。嗯嗯，我想这是一个跟紧实事，我们来了解在台湾居住的。国外人士他们怎么样来看台湾哈、嗯？其实央广也举办了蛮多听友会的，海外跟国内都有。明年应该也还可以更高的期待。我这边先做预告哈。我们回到我如何成为台湾人的见面会哈、嗯。嗯。我们今天特别会把两个人的呃他们的分享在节目当中也来听听他们的想法哈。在节目当中，我们多次都会提到有关外籍移工。嗯嗯，因为台湾就是缺工，缺工。其实如果以长照来看的话，早就缺很多很大的快了哈。那愿意加入这个行列的，非常谢谢他。在这次的分享会当中，好像就有一位来自印尼，其实他到台湾。照顾年长者的工作已经有十一年了。嗯，是的，嗯，对他应该很爱台湾，<笑>才会待得住。<笑>是是
1: 、呃、我们这一次邀请了两位朋友，一位就是这个印尼公丽丽哦，嗯，那他在台湾已经待了十一年、嗯，其实他也同时是今年移民公文学奖的得主，所以他对台湾真的是蛮有感情的。嗯、他的得奖作品写的就是台湾的孤独老人嗯，嗯，其实就是他自己的工作经验里。面。面观察到的台湾社会，我总是常常从丽丽的这个脸书，或者是她告诉我的一些故事里，感受得到她认识的台湾社会，其实跟一般台湾人认识的是不大一样的。那同时，他自己当然因为在台湾待了很久，刚刚你说他是不是很爱台湾？对他其实真的蛮喜欢台湾，他在他眼中台湾有很多的优点哦。对，所以他也很想留下来，而且其实明年也就是一个关键的时刻、哦，因为。明年就是他来台湾第十二年了， oh. 所以他其实是有机会。如果他想要留下来，他明年也是可以申请这个永久居留，但是他需要他的雇主帮忙。对、嗯、他可以申请一个中介人力的资格的申请，然后等他如果可以，他的雇主愿意帮他这个忙，嗯、就推荐他。然后他当然前提还是需要加薪嘛。然后他拿到中介的这个人力技术之后、嗯，五年之后他就可以再申请成为台湾的。注明，所以那个时间是拖得很长的。是那这段期间如果出了任何的
0: 状况，这个就消失了。那他可能就必须要回国嗯。嗯，其实我们看到这个政策是有松绑了，但是还是有一些条件的、嗯。比如说雇主愿意帮你加薪，加到一个月薪水在台湾来看的话，也是不低的了哈、嗯。对。那当然台湾有一些考量的了。是是。那。希望他能够努力争取到哈、嗯，他很爱台湾。呃，其实从一个语言都还要在学习到这边来，其实这个过程都是辛苦。嗯、他差点成为这个台湾媳妇儿嘛
1: 。对对，其实他在这个他的分享里有提到，他喜欢台湾的什么？他喜欢台湾食物啊，然后他喜欢台湾的很多的东西。嗯、其实他对台湾的理解是很多的，嗯、但他也发现台湾人对印尼是不太理解的，就是大部分人听到印尼就只会想到巴。巴厘岛，没错，度假。对，然后他就会跟大家说，巴厘岛只是印尼一个很小的岛而已，它不能代表整个印尼。嗯、对，可是他也觉得，就是，嗯，在这个社会之间的关系，还有人跟人之间的关系，就是他自己已经适应台湾，然后也知道台湾人的 mindset，、嗯、他知道怎么在台湾跟人相处，所以他那时候我在思考说，哎，那有没有可能我可以？嗯，因为跟台湾人谈恋爱的关系，就成为台湾媳妇呢、嗯。其实她也谈过几次恋爱，然后跟台湾人交往。嗯、那她有讲到，就是说，呃，她之前曾经有过一个男友，交往了两三年，然后论及婚嫁，嗯、所以呃，男方就说要跟她回去印尼看看她的家乡、嗯，回去见父母。但是回来没有多久，两三个月之后，男方就跟他说：“哎、欸，我觉得我们个性不合，就是我想跟你分手。”嗯哼。然后接下来就封锁。然后那丽丽当然就觉得很疑惑，说：“那我们交往这两三年、嗯，你都没有跟我说到底哪里有问题？嗯、那你
0: 现在就要跟我分
1: 手？”嗯。结果他就封锁他所有的联络方式。
0: 嗯嗯，听起来是蛮令人遗憾，也可能会有点受伤哈。但是好像也道出，也许这个异国婚姻。不是那么容易啦，这有蛮多必须要克服的部分哈、嗯。但是他现在还是留在台湾，有可能的话，我想未来是一个关键点呐、啊嗯。那包括老板的加薪，然后等待的时间，如果可以的话，就可以申请到中华民国的身份证、嗯，可以享受到台湾的好。是，嗯，那在这样的场合，好像也有。一位呢，特别啊、呃，能够看出丽丽能不能够留下来有永久居留证呢？嗯、呃，好像也不等同于很多事情就可以跟台湾民众享有同样的权利。
1: 是，呃，嗯、这一次跟丽丽一起和大家对谈的是一位来自德国的自由记者，他、嗯、叫做 Leo、嗯。那他是来自德国的，算是国际记者。嗯、那他主要就是帮一些德国的媒体跟广播写一些跟台湾相关的一些政。是社会新闻。那这位 Leo 呢？他的中文非常好，嗯，因为他曾经在中国学过中文、嗯，所以他其实也待过中国一段时间，待在上海，嗯。然后呢，他现在来到台湾一年半的时间。但是我蛮讶异的是，他在台湾只有一年半的时间，但他对台湾社会的很多的层面是蛮理解的。嗯、呃，我觉得有一个可能是因为他认识了很多新闻媒体的工作者，然后再来是他自己的中文能力是够好的，哦、所以他在解读台湾的很多资讯上是呃。够认真的。那六比较有趣的是，他在看台湾的这个移民跟移民政策，嗯、他是回头就想到了德国。他就说，其实呃，德国在二战之后的五六零年代，其实也引进很多外籍劳工，就是从土耳其、韩国、日本、西班牙跟欧洲的其他国家，像像意大利。那一开始他们的制度也跟台湾差不多，就是说，移工只能在很短的时间之内停留在德国，然后之后就要回去。可是这个规定在七零年代之后就开始开放，那德国政府那时候也开始给这些移民永久居留的机会。嗯。那到了九零年代，更让他们可以拿护照成为德国的公民。嗯，对，而且其实德国也可以说是在欧洲这一段时间以来，大家都觉得德国是对难民和移民做的最
0: 好的国家。是是,是，不过 Leo 就说：“哦，我觉得德国做的还不够。”这样哦，这<笑>我的感觉，我觉得哦，你们还可以做的更好，表示德国人的包容度或宽容是蛮好的、嗯，因为他自己觉得都还做的不够、嗯。嗯嗯。因为他自己就说
1: ，嗯，很多移民还是在这些过程当中受到了歧视，然后很多的移工早期来的时候也没有机会好好的学德语，就是说他们其实就一直在工厂工作，所以他们第二代可能就可以融入社会，可是第一代很多人还是没有办法融入的德国，
0: 而且德语其实蛮难的，对，德语不好学。提到这个，我觉得就会啊、呃、想到在我们台湾，像刚才我们提到丽丽呀，嗯，她到台湾来之前。好像也有，现在他们的母国那边就先学了中文，中文，因为我觉得语言是一个沟通的很重要的工具哈，那可以很快就拉近距离嘛。那如果呃这位利友看他以德国当时引进这么多外劳，可是。听起来他也算是蛮公允的来讲，他觉得还是不够友善啊、嗯！你没有开很多门让他进来、嗯，他怎么融入呢？那台湾也累积了一些经验，政府的啊、呃、政策也是希望赶快融入社会，有很多的政策在做，只是说这样到底啊、呃、是不是速度够快、好不好的问题？嗯、我觉得另有他讲这个，倒是可以提供我们一些心思跟参考。的确、嗯，而且他自己也说，就是、嗯。在
1: 台湾哦，就算你拿到了这个永久居留证或者身份证，你还是不。等同于台湾人，他说这个是不只是身份的问题，而是就算你得到证件，你还是很难自然地被其他人当做台湾社会的一份子。嗯、l e 怎么会有这样子的感觉？他有没有？其实 l e 会这样说，当然我相信他一部分是因为他也认识了在台湾的一些外国人，而且很多人可能是住了很久的。哦、其实我自己也在一些场合遇到过那种中文讲得非常非常好的美国人、嗯、法国人。嗯当我就忍不住要赞叹说哇，您的中文讲的真是太好了！是，他就会很受不了。我真的遇过几个，<笑>我都在台湾二十六年，我都在台湾三十五年了，我怎么还讲不好？<笑>可是因为他就是一个白人的面孔，嗯、那我们并不认识。是是但旁边有跟我说，哎、嗯，他、欸、最讨厌人家跟他讲他的中文很好，嗯、因为他就是一个很爱台湾，然后他也觉得自己是个台湾人。可是他的样貌真的是就是一个嗯嗯對,对，然后台湾还没有习惯说、哦、看见一个外国人就先假设他会讲中文。其实台湾看外国人、嗯。都还是先假设他就是、嗯、对我们用英文对谈，对，用英文跟他讲，对，对。可是其实如果听说有一些就比较多元文化的国家，比如在日本，大家看到一个外国人，嗯、他们也会自然的用日语跟他讲话，<笑>就觉得你来这边你应该就会学日语吧，<笑>或者说你可能应该。你会讲，你才会来吧？是对，所以也蛮有意思。就是我后来有听到这种说法所以我就蛮压抑。或者是呃，之前我去德国或者我去越南的时候，嗯，也会发现就是路人跟你有时候交谈或者他会先直接就用当地语言跟你说
0: ，嗯、然后当你说
1: 对不起我不会讲的时候，他才会转换成英文或者是
0: 其他的语言。哦，所以这里可能也我们推测一些。嗯、呃，你有感觉他没有办法融入台湾，他不是台湾人，即便他有这样的一个证明说我是哦，嗯、就是、说一方面台湾民众哦都比较怎么说呢，比较害羞一点，有时候可是年轻人我看不会哦、嗯，他可以先用英文跟。对方对谈，以我来讲，我也不习惯用英文，就先跟你互动。然、哦、后一旦他先让我知道哦，中文讲这么好的时候，哦，让我自然很多。我不晓得我这个是不是代表台湾人的一种，嗯、让他觉得说你还不够友善呐、啊，让我觉得我格格不入的感觉。不<笑>他
1: 有提到台湾人是蛮友善的，嗯、就是 Leo 有说到，他是说他觉得台湾人很有趣的是说，嗯，嗯台湾人呢，就是他们会假装若无其事，他们台湾人很比较低调。<笑>然后他不会一开始就问你很多问题。对对对他说：“其实这件事情对于一个外国人来说，他会比较自在，他不用一直解释说哦,哦,哦，我从哪里来，我是什么什么什么，为什么在这里？”哦、对他做台湾人就会先很。呃，假装若无其事说哦，你就在这里，然后就不会问你太多背景。然后大家慢慢熟了一点之后呢，才会开始进一步去问一些其他。因为台湾人也很注重别人的隐私，所以会担心呃，我问这样的话是不是太冒犯了？嗯、那他认为这是让外国人呃会感觉舒服的一种相处方式。哦、对、哦，可是如果就停留在这里，他们也会觉得你就是对我很客气、嗯，所以我还是一个外人。
0: 哦、oh, ，嗯，但
1: 是他也觉得台湾人的这个概念是很弹性的、嗯，因为就是说我们刚刚讲嘛，就是呃，就算你有身份证，你也不见得会被其他人当做是台湾人，对吗？嗯，所以他的意思就是说，其实台湾人自己里面也有原住民啊、本省人啊、外省人、啊，我们有很多不同的族群，嗯，所以他的意思是说，台湾人的这个概念还是一个很新的概念，嗯、所以他应该有机会可以包进一些、放进一些更多元的元素。哦，跟思考，他觉得这样子的话，也许就会让更多的人觉得，对我也可以说我是台湾人
0: 。嗯嗯，好，谢谢 Leo 带给我们哈、哦，你们怎么样来看我们台湾人哦、嗯？我想我过去的对德国人的印象，就是也是来自于一些人说，哦，德国人很严谨啦，怎么样啦，嗯、好像就比较、嗯。呃，有礼貌的来对待他，感觉就有点距离。但是他觉得我们还可以做的更多，其实，在包容性这个部分。不过，就是说，他也待过中国大陆，他有学中文嘛，嗯、在那边，他的中文学的很好、哦。嗯，那有提到，就是说有身份证，但是也不见得是一个台湾人。可见他有机会的话，他会选择当台湾人吧？那。会不会考虑有机会在中国大陆那边有更进一步的一些参与啊，或融入？嗯，他
1: 觉得其实因为他待过中国，嗯，所以他就说他觉得那一天的论坛让他很惊讶，他就说。哦呃，在中国，你不是不太可能有可
0: 以有机会可以讨论要不要成为中国人的这件事情嗯<笑>。嗯，这个部分呢，我曾经在节目当中谈的比较严肃的政治面啊，就说，嗯，多年前了哈、嗯，就是台湾在讨论说你要不要加入共产党，哦、嗯， oh, 有台湾民众是反映说，哦、嗯。Oh, 我要加入中国共产党啊！后来我们呃也花了一些时间跟听众朋友啊、呃、说明跟我们的理解，其实要加入中国共产党也不是那么容易的。<笑>是是是，其
1: 实是有很多条件的哦。对。其实六后来有讲一个我觉得蛮好，就是他对台湾的期待吧。嗯，他就说他很期望台湾成为一个让每个人都有归属感的社会。哦，嗯嗯。那他就说，因为他自己呃，他必须成。承认，就说他其实没有想要成为台湾人、嗯。他说，至少他不想要百分之百成为台湾人，并不是因为他不喜欢台湾、哦，而是他住过很多地方。嗯，然后他其实对很多地方都有归属感。他觉得说嗯，嗯，我跟每一个地方有连接，那个意思就是说，我对这个社会有参与，在这里跟人交朋友，彼此关心支持。嗯、而且像他可以那天在论坛上跟大家分享，他说、嗯，那这就代表我可以跟你们这个社会互动。我觉得这是很宝贵的、啊。对。所以这个机会是让他觉得，嗯，在台湾是一件很棒的事情。可是因为他带过很多国家，所以他就会觉得说，嗯，嗯其实人不一定要用一个国家的身份来界定自己、欸。就是他，但因为我觉得，因为 Leo 现在还是在处在一个非常创作力很丰盛、欸，而且他很想要去见世界这样子的一个状态、嗯嗯。然后他又讲到一个很有趣的东西，就是说他在中国的时候，他就开始认识台湾。然后那时候是因为他听到了一首歌，他好喜欢，哦啊、就是叶启田的《爱拼才会赢》，爱表这呀，对，哦、很台哎、欸。他說,<笑>他说他非常喜欢叶启田那首歌那那，而且他会唱、哦對。对，他多少学一点、哦他，他就只会那一首歌的台语。他就说他最遗憾的是，他一年半来在台湾没有好好学台语。然后他的国语已经很好了。啊、他说我最遗憾就是，如果我要成为台湾人，我应该要学台语。
0: 嗯、<笑>好，那首、個、歌好像嗯。呃三分天注定，七分靠爸爸。对对哎呀，家哎呀，哎呦，对对就就是对台湾人是很勤奋的啦。嗯、我觉得呃 ，Leo 的观察让我觉得好意外哦
1: ，<笑>真的是观察入哎、欸。真的，真的，因为他说他非常喜欢叶启田、嗯，然后他后来有说他也是五百的粉丝、嗯，五
0: 百呢，五百对，穿个 b 对，所以他都是很、
1: 嗯，你看这两个歌手都是很台的,的，一个是八零年代的这个台湾精神嘛，嗯嗯、哦，嗯嗯,嗯，然后他是属于我们像，也许是我父母。这一辈人的故事，可是例如说，我觉得这是台湾精神。你们台湾人就是会为了一个自己的目标，会非常非常努力，嗯、用尽全力的去做。他觉得这件事情让他非常的感动。他好喜欢这样子的精神，<笑>对，然后伍佰当
0: 然是他的 rock， 就是有感染力。<笑>我看利欧是不是有去参加伍佰的这个演唱会的签唱会，或者说去这个啊 pub 去听他演唱？很多人说，如果去 pub 听过一次，你就会被他深深的打动，那种渗透力是难以形容的。<笑> OK， 我好好，我相信这是利欧，还有丽丽，一位来自印尼也是德国人，他们怎么样？来看我们台湾，在前阵子独立评论还有英文网站合办的《我如何成为台湾人》嗯、分享啊、哦，他们怎么样来看台湾？好，后半阶段还有点时间，我们要来谈这个古文呐、啊，文言文呢，要不要纳入一零八课纲？好、哦，这个新闻不希听众朋友们落掉，以我从事新闻工作，看到这个啊、哦，竟然不只是在台湾的媒体有报道啊。呃应该说，网络无远佛界了哈、嗯，呃，蛮多国家有看到这边，就是到底。几百年前的一些文章，嗯，到现在要不要纳入我？我念书的时候，国中我念文言文啊、嗯，觉得现在还是有少数的文章还深刻的在我的脑海当中，<笑>什么床前明月光啊，嗯、是,是李博、啊、李白啊、嗯，对不对？诗句嘛，哈，而且他是吉尔吉斯人啊、嗯嗯，哎呀，中亚的诗人。你看我们总监念多少书啊？因<笑><笑>我只记得那四句这样子，嗯、但是这个深受影响，就说后来在我们自己。的心。写一些文章啦，因为尝试想要说，哎、嗯，因為我也要想跟古人一样，也能够吟诗啊，怎么样写对联啦、啊，然后就会模仿他怎么写，然后押韵怎么样、嗯？我觉得对我自己来说还是小有影响的啦、嗯。有时候我们在生活当中说话呢，偶尔也会冒出这个一两句这个文言文里头的词句。好，我们回到这里，就是北女一名老师，他认为一零八课纲删减经典古文学呢，嗯。呃他用一个字眼啊，或许听起来有些人会觉得不是很妥适哦，就是无耻的克刚啊。哈。嗯，那到底要不要纳进？我想这个、呃，也许我们会觉得说，哎，都好啊。我看媒体也有去问一些学生，有些人说。为什么还要学这个？不错啊，嗯、<笑>这个好像是各方都有意见，但是、嗯、呃，我看到读评这篇邱美珍的她投书啊、哦，她也有一些看法哈、哦嗯，觉得她提供我们什么样的角度呢？嗯。嗯
1: 的确哦，这篇呃，这个北英女老师的这一段批评，他在这几天引起了非常多就是社会的讨论。<笑>那所有人都跳进来，因为我们几乎我们的这个学习的过程全部都学过文言文，嗯，那大家对文言文有各种复杂的这个，不管是爱或者是恨哦。<笑>那嗯，美珍提出的这个角度就是说，呃，真正会教古文的老师，他能够让经典的文本产生这个跨时空的意义。对这件事情，大概是我觉得是呃总结他想要说的事情。那北女老师批评的是说，因为现在一零八课纲其实它变成是一个素养为导向的一个课纲，嗯嗯、所以呃他们在选文的部分就不会规定的那么的死，嗯、应该是说他们还是提供了很多的。空间让老师可以自己去设计他的教材，所以过去可能就是一套课本，所有全国的老师就这样子教。可是现在的状况会开始有所改变，每一个学校的老师他都可以根据这样子的课纲，它就是一个纲要，可是它是一个骨架。但是骨架里面要填什么样的肉进去，你怎么样去设计你的课程，这个就是老师的权利。老师的设计能
0: 力，哎、嗯欸，对，其实对老师来说是一种挑战，也是蛮有意思的。你、嗯、可以是是，呃，自己设计一套你的这个、嗯、呃版本，啊，简单的一个架构出来，我怎么样让我的学生上课？都会看着你觉得好有趣哈、哦，那对,对老师来讲，有些人说哦，好烦好累哦，就、嗯、所以我觉得倒是朝一个比较不是那么的嗯一板一眼的。过去我们有些老师，我也觉得上课还真的还蛮枯燥，有时候都会打瞌睡。有些就上的让人家听来津津有味，都觉得欲罢不能。下课了吗？钟声怎么那么快响起呢？嗯、所以这个素养教育或多元思考，可能是一个方向啦。对对、嗯，现在
1: 其实一零八克刚、嗯呃、这件事情。呃，就是要达到这样的效果，让每一个老师拿回自己在教室里的这个教学的主动权。嗯、可是呢，当然这件事情并不是每一个老师都会那么享受，嗯、因为你原本是有一套课纲，你只要把这套东西读熟了，你就可以备好课。那备好课，你就可以教好几年了。对、嗯。可是接下来的这个一零八课纲，其实对我自己认识的很多老师朋友，他们也告诉我说，第一年真的是特别辛苦、嗯，就所有东西都要重来，就是每一堂课你过去用的那个 p t t、嗯、不能。用了你过去用的东西，對對對因为它的呃范围什么都有一些调整、嗯，所以你必须要重新去组合教材。嗯，然后教科书可以提供你一些素材，可是你还是要以自己来设计的一个角度。嗯、因此，他要谈的是素养，素养真的很难教、嗯，就是说这就有点像是嗯,嗯选择题。跟那个申论题也不同。过去可能你只要告诉他答案是什么什么什么，要把它背起来。对，就是有一个标准答案，你要按照这样来教。嗯，那但是现在要求的是申论题，就真的会比较走向像欧洲那种课缸。我们都听过欧洲的这个，特别是法国的这个哲学教育，他们每次都会考很困难的问题，然后让学生可能一题就写个三小时、四小时。听说很多人会写到吐，就是哇，觉得啊真是太可怕了这样。可是那个东西就是逼着你去。思辨，对、嗯、对，那思辨这件事情，我认为他对学生是重要的，但是前提就是说，呃，这样子的课纲，老师们要怎么来设
0: 计？嗯、对，所以老师呢，嗯，学问渊博哈、哦，如果是博学多闻，但是就是在教法上，他可能也是需要一点点的这个设计巧思的。是是，嗯
1: 、对，所以美政的概念就是说，嗯，嗯其实。呃，现在在谈这个文言文，重点已经不是在说我们要让孩子读多少篇了，因为事实上，嗯嗯、读多少篇这件事情，当然一个是时间有限，那如果老师要好好细细的教，他可能也教不了多少。嗯、但是他如果能够好好的让学生，嗯、呃，比如像刚刚主持人说到，哦，你小时候听了那个很棒的老师会带你引导进入这个世界、嗯嗯，你就会对这个诗人产生兴趣，你自己就会再去读更多的东西。那对孩子来说，他们现在要搜寻这些资料太容。易。啊但是男的就是你怎么点起那个第一把火，嗯、就说怎么样让他感兴趣，因为他不感
0: 兴趣，他完全不会想要去做主动搜寻这件事情，这还蛮重要的。所以总监有提到，就是说，即便是几百年前的一些好作品，其实赋予所谓的心意、嗯。我们常常也说很多。画或很多的做法，其实要符合当代嘛，那就更有价值了。是是、嗯，我自己其实也看过，
1: 之前有一些很有趣的一些国文老师哦、喔，<笑>他们自己会怎么去应变这个？<笑>嗯、他们就会从呃古诗词里面，因为他们也知道说，现在年轻的孩子可能觉得那是几千年的事情，干我什么事呢<笑>、啊？对。然后他们就会说：“哎、欸，如果苏东坡也有脸书的话，<笑>他脸书的自我介绍会怎么写？”<笑>太妙了，很有趣，很有趣的。然后李白的脸书会怎么写？就是他的自我介绍会怎么
0: 写？<笑>然后他平常会发什么样的脸书文？<笑>哇，你看现在还有很多的这个酸民啊，他们经得起这种考验吗<笑>、嗯？对对对，就是其实
1: ，在古代也有，他们也会说，你不觉得那个谁谁谁，也就是个酸民，他整天在酸皇帝吗？<笑>
0: <笑>哇，就是文人也蛮有一套的，用这个当他的工具，针砭、嗯、啊，这个时事，对对。然后透
1: 过这样的方式，就是有一些有趣的老师，嗯、他就是说，你看看古代哪些作者，其实他们就是当代的这个，就是很像今天的乡民跟酸民啊。<笑>所以他就写了一系列关于古代乡民的系列的故事，然后就带大家看說，说、哦、你不要觉得这个古典时期很遥远哦，其实古人呢、嗯，跟我们呢，其实没有什么太大的不同。Oh, 对他也在过他日常生活，他日常生活里，诶、oh. 欸，谁会老是写他的薪水啊？然后说，比如说白居易， mm -hmm. 啊，我们就听到白居易就觉得哇，他是写《琵琶行》《长恨歌》的这个旷世巨作。嗯、mm -hmm. ，可是白居易也写了很多废文。<笑> oh, <no. 笑>对，所以他就说， okay. 那我们可以从他过去的诗作里面可以去看到，他连自己当官的时候每个官职到底领了多少薪水，他都在他的诗里写的一清二楚。Mm -hmm. 哇，很多人就说，哦，真的吗？写在哪里？然后他们就去把他找来看。
0: 那其实他们少的是我们现在的网络工具，呃，也许我们可以说的是说，呃，老师怎么样去建构一个属于他个人风格的一个教学的模式，来一个很简单的概念，然后让学生引导到一个能有思考能力、有思辨能力的一个方向。我想这也是我们国家想要去引导一个方向，会有一段的呃比较痛苦的阶段啦。但是我想大家努力看看嘛，对不对？
1: 对，而且其实现在的这个时代、嗯，我们都说是社群的时代，是，然后很强调这个人设、嗯、人物角色的设定，嗯哼哼，所以其实呃，也许老师们也不需要给自己那么大的包袱，就是说、嗯，哦，我教国文就是要这个，呃，为王圣继绝学，为为万世开太平，对对对，就是文以载道。<笑>也许就是他不用有那么重大的压力，而是他可以采取一个比较对接当代年轻人的思考，嗯、呃，以及社会的这个变迁的角度。哦、呃，也许他可以善用这些古代的诗词文字、嗯，然后怎么样有效的呃对应现在的时事？他反而是会让大家觉得，哎，古文其实也很好用，而且你可以用比较少的字去表达比较深刻的
0: 意义。好棒好、哦、古文也能够有一些新意。我想今天有不同的角度，有太多大家可以去思考的哈。那我们在今天非常谢谢独立评论在天下频道总监廖云章跟我们谈这两个话题，谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。